0: חמש רדיו. הפודקסטים של חמש רדיו. עידו גור, ה-NBA. יום שלישי, השבעה במרץ, חג קוראים שמח לכולם. בדיוק חודש אחרי שלברון שבר אצלי נקודות של כל הזמנים, לא שיש איזשהו קונטקסט סתם נזכרתי בתאריך, זה היה בשבעה בפברואר. ואנחנו לעוד פרק של פודקאסט ה-NBA, רק אני, כאן, היום, בשבוע הבא ג'ובה יחזור, אני מניח, בלי הבטחות. אבל uh, יש הרבה דברים לדבר עליהם, ונתחיל כמובן עם הנושא הכי חם בשבוע האחרון, וזה ג'ה מורנט. Uh, ג'ה מורנט, עם כל הסיפור של הנשק מחוץ לקבוצה עכשיו לשני משחקים לפחות, משחק אחד הוא כבר לא שיחק, ולמרות שהוא היה בחוץ... ממפיס כמעט הצליחה לנצח את הקליפרס, לא שזה היה כזה קשה, כי אם מסתכלים על מה שהקליפרס עשו מאז שרסל ווסטבוק הצטרף אליהם, זה רק הפסדים, זה חמישה הפסדים. אבל את המשחק הזה הם ניצחו, למרות שממפיס עשתה שם רבע של 51 נקודות, והיא גם בלי ברנדון קלאק, שקרא את גיד האכילס שני לילות לפני זה, וסיים את העונה. ומקבוצה צעירה ומפתיחה, הגריזלס הפכו לקבוצה במצב לא ברור כל כך, אתה צריך להיות במצב לא טוב נפשית, או יותר נכון באיזשהו ניתוק כזה, לנופף בנשק כמה ימים אחרי שמתפרסם הדוח המשטרתי על המקרה האלימות שבו ג'ה מורנט תקף ילד בן 17 עם 12-13 גופים ואיים עליו בנשק, על תקרית שקרתה כבר לפני מספר חודשים, לא במהלך העונה הסדירה, אבל הסיפור הזה עלה לכותרות בשבוע האחרון, אחרי שהדוח המשטרתי הודלף. ולעשות את מה שג'ה עשה כמה ימים אחרי, מוכיח שמישהו פה לא כל כך מחובר, ואני חושב שזאת הסיבה שראינו יחסית התגייסות לצידו של ג'ה מורנט, מצד אנשי NBA, שהבינו מראש שמדובר באיזושהי בעיה, שצריך לטפל בה. ומורנט לפחות לקח אחריות. עכשיו, בואו, צריך להגיד משהו על לקיחת האחריות הזאת. האיש הזה מוקף בהמון יועצים, בין אם זה אנשים מטעמו, או אנשים מטעם גריזליז, ה או מטעם ה-NBA. ולא בטוח שההתנצלות הזאת היא איזושהי אה, מחשבה שעלתה לו בראש ותחושה שהוא צריך לתקן את הדברים שהוא עשה, אלא יותר לכיוון אנשים שהנחיתו לו את זה עליו, או אה, פחות או יותר <laughs> הציבו בפניו עובדה. אתה חייב להעלות את ההתנצלות הזאת, אחרת אה, יכול להיות שהקריירה שלך בעין בי תתקצר דרמטית, אם תמשיך להתנהל ככה. אה, יש גם את הקטע הזה של הרבה אנשים שבאים להגנתו. <laughs> נגיד את זה ככה, כי הם äh, מסתכלים על החיים הקשים שהוא עבר, ועל השכונה שהוא גדל בה, ועל היריות, והחברים äh, מסביב, הגנגסטרים, וואטאבר. טוב, בואו, שנייה, ג'ה אמ <גדל> מורן גדל בצורה אחרת לגמרי, בבית מכבד, אני אומר, בבית... <אד> <אד> בית טוב, בית טוב, פשוט בית טוב. Uh, תראו את התמונות שלו, הוא למד בבתי ספר פרטיים. זאת אומרת, לא היו חברים גנגסטרס שלמדו איתו, שהוציאו אותו מהשכונה, והוא בא בלי אבא, בלי אימא, יתום, וואטאבר. לא, זה לא המצב. Uh, משהו קרה לג'אם אורן תוך כדי הדרך, ב-NBA, אולי קצת לפני אפילו, בקולג', כשהוא שיחק סטייד. וחוסר יכולת שלו להבין שהוא חייב, חייב לשנות את אורח החיים שלו, וגם את האנשים שמקיפים אותו. זה, זה משהו שבלתי נתפס, גם בלי קשר לסאגה הזאת ולפרשה הזאת. עכשיו, יכול להיות שהוא הסתבך הרבה יותר ממה שנראה לעין כרגע, כי משטרת דנבר בוחנת את המקרה הזה, משטרת גלנדל, צריך לציין, המחוז שבו הוא שעה בזמן שהעלה את הסרטון הזה, זה היה ברחוב גלנדל, באזור כזה בדנבר שיש בו הרבה מועדוני חשפנות ומסעדות ודברים מהסוג הזה. עכשיו, לפי החוקים במדינת קולורדו, אתה יכול להסתובב עם נשק, זאת אומרת, אתה לא צריך, אתה יכול לעבור מנש... מדינה אחרת עם נשק לקולורדו, אבל אתה צריך שיהיה לך קודם כל רישיון לנשיאת נשק, זה דבר אחד. וצריך לבדוק את זה שהוא, ולראות שהוא לא עבר לחוקים. מעבר לזה, אסור לך להחזיק נשק אם אתה תחת השפעת אלכוהול. עכשיו, אי אפשר להוכיח את זה שהוא היה או לא היה תחת השפעת אלכוהול. כן, הבן אדם היה בסטריפ קלאב בשלוש בלילה, ו... עם אנשים מאחוריו שרואים אותם שותים ודרינקים שם, אבל אתה לא יכול ללכת אחורה, לא מדובר במריחואנה שאפשר לזהות אותה בגוף גם שבועיים לאחור. אלכוהול יוצא לך מהדם תוך כמה שעות, אז כבר לא רלוונטי לבדוק את זה. כן יכולים להוציא מצלמות אבטחה ולראות מה ג'ה מורן שתה, למרות שהיו כמה ניסיונות, גם של המשטרה וגם של התקשורת, לדבר עם אנשים שם מתוך המועדון, ומי שהיה שם פשוט ניתק את הטלפון לכל מי שהתקשר או לא ענה, יום-יומיים Uh, בטח גם כל מיני, לא יודע, סוכנויות רכילויות כאלה, כמו TMZ. Uh, רצו לקבל צילומי אבטחה ולשלם על זה לא מעט כסף, אבל uh, שורה תחתונה, ג'ם אורנט בבעיה. עכשיו, שני משחקים בחוץ, זה העונש הראשוני, אני לא יודע אם לקרוא לזה אפילו עונש, זה לא קשור לעונש, כי אורנט לא נמצא עכשיו עם הקבוצה. ובהתנצלות שלו הוא אמר שהוא צריך לטפל בעצמו והוא מבין את זה. ורגע אחרי הוא מחק את החשבונות סורשל שלו בטוויטר ובאינסטגרם לפחות, מה שאני בדקתי, לא יודע, במקומות אחרים. הליגה אה, עוד צריכה לתת את השני סנט שלה, או יותר נכון את ההחלטה שלה לגבי מה העונש של ג'ם אורן. בינתיים אנחנו לא שומעים שום דבר, אנחנו כן יודעים שבNB עורכים את החקירה שלהם בנושא הזה. וזה פשוט כואב לראות את ממפיס ככה, קבוצה מבטיחה צעירה, שאולי השנה הייתה יכולה ללכת עד הסוף, עם מקום שני במערב. אבל עכשיו, גם עם הסיפור הזה של ג'א, וגם עם הסיפור של בנדון קלארק, ובכלל, כשמסתכלים על מורנד קדימה, הוא כוכב כל כך ענק. לשחק בקבוצה כזאת כמו ממפיס, זה לא דבר של מה בכך, אוקיי? תסתכלו על קבוצות אחרות ב-NBA. קחו את מלווקי, בתור דוגמה, אוקיי? לבאקס היה את קרים בשנות סוף שנות ה-60, תחילת שנות ה-70, ואז קרים עבר uh, אחרי כמה עונות ללייקרס. מאז ועד יאניס, וגם יאניס, להזכיר לכם, בחירה 15, לא איזה סטאר ברור בכניסה שלו לליגה, בשנה-שנתיים הראשונות, מאז לא היה אף שחקן שמתקרב אפילו לרמה הזאת מבחינת איזשהו כוכב NBA, כוכב כדורסל, במילווקי. אם אתם רוצים, אפשר ללכת גם לקליבלנד. אוקיי? Okay, בקליבלנד בסדר, אנחנו זוכרים את לארי ננס ואת ברד אורטי, מי שקשיש מספיק, זאת אומרת, זוכר, שהיו שחקנים לא רעים, אבל לא היה שם כוכב, אף פעם, עד שלברון הגיע. עכשיו, אתם יכולים להגיד מיטשל כוכב, אוקיי, okay, כן, אבל לא בסדר גודל כזה, ולמרות שהוא יותר שנים בליגה מג'אם אמ אורנד ויותר מוכח עדיין, ג'אם אמ אורנד נחשב כוכב יותר גדול, ושחקן יותר מוכר. מלווקי זה שוק קטן, אטלנ... אטלנד, אטלנ... אני אומר. גם אטלנטה, אגב, כאילו, תסתכלו על זה, מאז דומיניק ווילקין, שהיה הכוכב שלהם, אטרי יאנג עברו הרבה שנים. אז כן, הייתה קבוצה טובה עם אורפורט ופול מילסאפ וכל מיני כאלה. אורלנדו, לצורך העניין, היה קצת יותר מזל, כי היא קיבלה את שקיל, ואז אדורי טאוט, ועכשיו את פאולו בנקרו, וכל זה בטווח זמן של 30 שנים. אבל השורה התחתונה היא ששחקנים כאלה גדולים לא מגיעים לקבוצות משווקים כאלה קטנים בדרך כלל. וזה יכול לקחת דור שלם, שני דורות, עד שיגיע הכישרון הבא, שחקן הכוכב הבא ברמת ג'ה מורנט, וג'ה מורנט זה פרנצ'לס פלייר שיכול לקחת את הקבוצה הזאת לאליפות. עכשיו, הדבר הכי כאילו טרגי, אה, לא יודע, הגזמתי עכשיו עם הטרגי, אבל מתסכל אם אתה במחנה של ג'ה מורנט, שזה שבוע, שבועיים אחרי שחונכים את הנעל הראשונה שלו בנייקי. זאת אומרת, יש הרבה חברות ששמות הרבה מאוד כסף בשביל בדיקות שאין היו צריכות לעשות לפני, כי זה לא משהו שנוצר יש מאין. זאת אומרת, הייתה פה הדרגתיות אצל ג'ה מורנד בהתנהגות שלו, בכל מיני תקרויות שהיו, רואים את זה גם על המגרש, כן? הסיפור הזה עם שנון שרפ, הפרשן של uh, CBS, זה שעושה את התוכנית Undisfuted עם... Uh, uh, נו, עם סקי בייליס, הידוע לשמצה. אתם מכירים את הסיפור, נכנס שם לאיזה ביף עם שחקני גריזליז, uh, גם ג'היה בתוך זה. ובעונה שעברה היו כל מיני דברים, וגם באופן כללי השיח הזה, חוסר כבוד שלו, בהתחלה חשבנו שזאת חוצפה של מישהו שהוא בסופר ביטחון עצמי. עכשיו, בדיעבד, אתה מבין שכל הדיבורים האלה על כמה אה, ממפיס טובה, וכמה הוא שחקן גדול, וכמה הוא הכי טוב בעולם, ווואטאבר, זה בא ממקומות של גנגסטריזם, נקרא לזה ככה, כן? כאילו ככה גנגסטרים, הכי טובים בהכול, ולא מעניין אותם אף אחד, ואף אחד לא עושה להם בעיות, ואז מישהו אתה לא מסתובב עם אקדח, כי בסופו של דבר האקדח יורה, ואתה לא רוצה להיות בצד הלא נכון. ולהיות בצד הלא נכון, זה לא משנה באיזה צד אתה של האקדח. אם ירו בך או ירית, החיים שלך השתנו ונהרסו. בעיקר אם אתה שחקן NBA שמרוויח מיליונים. איך הדבר הזה ייפתר אנחנו לא יודעים. אנחנו יודעים מחכים לשמוע את ההחלטה של ה-NBA, אם יש פה השעיה נוספת. צריך להגיד ש... זה לא דבר שאפשר לעבור עליו לסדר היום, זה בטוח. כי יש פה עוד איזשהו עניין קטן שקשור לחוקים של הליגה. אם אמרנו קודם, החוקים של קולורדו, של דנבר, נשיאת אקדח והכל, ב-NBA אסור לך להגיע עם נשק למתקנים של הקבוצה, לפעילויות של הקבוצה, לטיסות עם הקבוצה. כל מה שהוא פרופרטי של ה-NBA זה מחוץ לחשבון. עכשיו, אז נשאלת השאלה, רגע, ג'אי הביא איתו נשק במטוס? יש מצב כאילו מסתובב עליו עם נשק? הרי לא עושים להם אבטחה, אין סקיורטי, לא עוברים במגנומטרים כאלה, כן? הם טסים בטוסים פרטיים, בקושי המזוודות שלהם עוברות איזשהו סקרינינג, גם זה לא ממש. אז uh, יכול להיות שהוא העלה את זה איתו למטוס, ואם זה מה שקרה, זאת בעיה גדולה מאוד בשביל ג'אם אמ אורנד, שלדעתי יקבל השעיה רצינית. נקווה שלא, נקווה שהוא יצליח לטפל בעצמו, כי הוא באמת שחקן מיוחד, ובעיקר שיסדר את הראש ושיתחיל להתנהג כמו בן אדם וכמו אה, מקצוען ב-NBA. כי אוקיי, גם אם גדלת וגם אם החברים שלך חברים במקום מסוים, לא שהוא גדל בצורה כזאת, כמו שכבר דיברתי על זה לפני, אבל גם אם עשית את כל הדברים האלה עדיין, ברגע שאתה נכנס לליגה, בואו, כאילו, מכינים אותך שם. יודעים איך להכניס אותך לעולם הזה, איך ללוות אותך, איך לייעץ לך. וזה שהוא לא עשה את הסוויץ' עדיין, זה קצת מטריד. זה קצת מטריד, אבל נקווה שהוא יהיה בסדר, ושנחזור לראות אותו ולדבר רק על כדורסל כמה שיותר מהר. בואו נתקדם. יש לנו עוד לא מעט נושאים, ואנחנו בשלב כבר קריטי של העונה. בעצם רוב הקבוצות כבר אחרי 64-65 משחקים. זה אומר שנותרנו עם 17 משחקים עד לסיום העונה, יש לנו חודש, חודש ויומיים. בתשעה באפריל, זה היום האחרון של העונה. והבאקס, עם רצף הניצחונות הארוך בליגה, העונה של 16 משחקים, אחרי זה הפסידו לפילדלפיה, ואז ניצחו את וושינגטון. אגב, עדכון קטן על הטריפל דאבל של יאניס, אין טריפל דאבל בסוף. למי שראה, או למי שלא ראה יותר נכון, בסוף המשחק יאניס היה עם הכדור, בשניות האחרונות המשחק כבר הוכרע, 117-111, עומד מתחת לסל, יש לו תשעה ריבאונדים, 13 אסיסטים, 23 נקודות, הוא מעיף את הכדור, לא מעיף כזה, זורק בקטנה ללוח ומקבל אותו בחזרה, והסטטיסטיקאי הוסיף לו כדור חוזר, אז בליגה בחנו את זה, ולפי ההבהרה שלהם, כדור חוזר בהתקפה יכול להירשם לשחקן אך ורק אם הייתה כוונה לקלוע, אוקיי? וזה די ברור שאני לא התכוון לקלוע אז אין לו טריפל דאבל, אבל אם נסתכל על הצד החיובי בשבילו, האחוזי שדה שלו השתפרו בעקבות זה שהם מחקו לוח תהרי, כן? בכל מקרה, הבאקס. מפרקים את כל מה שנקלע לדרכם, וזאת קבוצה סופר עמוקה, היא נהייתה ממש עמוקה עם כל התוספות, וזאת לפני שגורן דרגיץ' שיחק את המשחק הראשון שלו במדים האלה, וג'ו אינגלס לאט לאט נראה מצוין, וזה כיף לראות אותו ככה אחרי הפציעה הקשה שעבר. הייתה תחושה שאינגלס לא ישחק יותר כדורסל לכל הפחות ב-NBA, אבל הנה, הוא מראה שהוא גדול מזה וחזק מזה, והאינטליגנציה שלו והיכולת קליעה שלו. אלה דברים שהם מחפים על חוסר באתלטיות. אפרופו חוסר באתלטיות, תנו לאינגלס, תנו לדני עבדיה שאינגלס ישמור עליו בכל משחק, בכל פוזיישן, כי כשהוא מולו קוראים לדני דברים טובים. דופק את השלושה על הראש, עובר אותו בלי בעיות באחד המשחקים הקודמים, ביניהם העונה לאיזה דנק יפה מהבייסליין עם יד ימין. בקיצור, זה עוד לפני שדיברתי על ג'רו אלדה שהפך להיות סופרסטאר, זאת אומרת השנה הוא אולסטאר וקצת אה, היו סימני שאלה לגבי זה, כי השחקנים האחרים עם מספרים יותר גבוהים ממנו, בטח ג'לן ברנסון ואפילו טרי יאנג שלא הגיעו לאולסטאר בסופו של דבר, אבל אה, עדיין, אה, מאז ההפסקה אני חושב, ואפילו קצת לפני בהתקפה אנחנו רואים ממנו דברים מדהימים וזה משהו שתמיד היה שם, כי היו רגעים בניו אורלינס אה, שהוא עשה את זה והיו אפילו רגעים אבל הוא לוקח צעד לאחור ומעדיף לרכז את המשחק והגנתית. אני לא חושב שצריך להגיד רק שהוא הפוינטגארד הכי טוב בליגה מבחינת הגנה, אלא השומר הכי טוב בעיניי, ב-NBA. וכשאתם מחברים את זה ליכולות ההתקפיות הטובות שלו, אז ג'רואלדה הוא הפוינטגארד הכי טוב בליגה היום? יש מצב כזה? כי לבוסטון הרי יש את ברוקדון ואת מרקוס סמארט, לפילי יש את ארדן, לקליבלן, יש את דריוס גרלן, לניקס יש את ג'נן ברנסון. לברוקלין יש את דין ווידי, למיאמי אין את קאיל האורי, כי הוא לא כל כך מגיע. אטלנטה אה, זה טריי. טורונטו זה ון וליט, בוושינגטון, מונטה מוריס, בבולז, אין רכז באמת, לונזו בחוץ כל העונה. הפייסר, זה שטלי ברטון, אוקיי, אפשר להתווכח עליו. באורלנדו, מרקל פולץ אחלה, אבל לא זה. למה לא בול גם, אחלה, מן הסתם, אבל לא ברמה הזאת, עדיין לפחות בקריירה שלו. ודטרויד קייד היה פצוע כל העונה, ג'דנאייבי, מיד נדבר עליו. דנבר, אין באמת רכז, כן? ג'מאל מארי, לא יודע אם להגדיר אותו בתור רכז. בממפיס, דיברנו, קריס פול בירידה, גולדן סטייט סטף קרי, מעט מדי משחקים. מינסוטה היה דיאנג'לו ראסל עבר ללייקרס, לא רלוונטי, גם מייק הונלי. אה, שכחתי איזה את לוקה, כן. כנראה שלוקה עדיין רכז יותר טוב מג'רואלי, זה בעצם לא בטוח, כן? כי לוקה לא שומר באותה צורה. קיצור, עברתי פה על הכל, רק את SGA אני צריך להוסיף, כי הוא גם חתיכת רכז, מצד שני סימי כועס עליי, אומר שהוא לא רכז, שגידי הוא הרכז. אצל הקליפרס, תסלחו לי, שאם אני לא אציין את השם של ראסל ווסטבוק ושל קווין פורטר ג'וניור, אבל ציינתי, אז מה זה השטויות האלה? קיצור, עוד די מדהים, אבל אני בכלל לא מתכוון לדבר על מינוו, כי אני מתגלגל פה מנושא לנושא. רציתי לדבר על הניקס. הניו יורק ניקס, שכרגע נמצאים במקום החמישי במזרח עם רצף הניצחונות הארוך ביותר ב-NBA, כרגע, עם תשעה ניצחונות רצופים, כל זה התחיל... מהדדליינס. זאת אומרת, ג'ו שארט עדיין לא הפסיד משחק במדעי הנוהר ניקס, ובמרחק של משחק וחצי בלבד מקליבלן, שנמצאת במקום הרביעי, ואתמול ניצחה אחרי הארכה בבית את בוסטון. איך שהניקס נראים, הם יכולים לעבור את קליבלן, מצד שני, יש גם עניין של מומנטומים בליגה הזאת, ואחרי רצף כזה מוצלח, מתישהו צריכה להיות איזושהי נפילה ואיזושהי ירידה. השאלה הם יסיימו במקום הרביעי או חמישי, קשה זה בינם לבין קליבלנד כרגע, והדבר המעניין זה ששתי הקבוצות האלה ככל הנראה גם ייפגשו בסיבוב הראשון של הפלי-אוף, וזה יהיה דונובין מיטשל מול הניקס, המקום שאליו הוא כביכול היה אמור להגיע בקיץ, עסקה שנפלה בגלל ארג'י בארט, ומי עוד היה שם? אני חושב שזה היה קווינטון גריימס שעושה עבודה טובה בהגנה, בהתקפה תלוי באיזה יום תופסים אותו, אבל <אף> הניקס ברצף ניצחונות הזה שלהם, מוכיחים הרבה מאוד אופי. קודם כל, הם ניצחו את בוסטון בחוץ אחרי שתי הערכות במשחק מפואר בלי ג'לן ברנסון, שאי אפשר להתווכח על זה שהוא השחקן הכי טוב שמהעונה, אתם יודעים מה, יחד עם רנדל, כן, גם רנדל מפלצת. לפני כן, הם ניצחו את מיאמי, גם, בשתיים הפרש, מאה עשרים ושתיים מאה עשרים, עם שלשה משוגעת של ג'וליס רנדל. רגע לפני הבאזר הזה, שנייה וקצת, במהלך שהתחרבש שם לחלוטין, ועדיין הכדור נכנס, אז זה... כשאתה בטוב, אז דברים עובדים בטוב. לפני זה פירקו את ברוקלין ב-24 הפרש, ומשהו שהם לא עשו. הם ניצחו את ברוקלין עכשיו פעמיים, בטווח זמן של שבוע, משהו שהם לא עשו שלוש שנים, כן? ניצחו את בוסטון פעמיים, היה עוד ניצחון על סטיקס בבית, 109 94. ניצחו את הפליקאנס, ניצחו את הוויזרדס בחוץ במשחק אחרי מה עוד היה להם? יוטה, שם התחיל הרצף בעצם. וכשמסתכלים על שאר המשחקים שלהם, אז יש את צ'רלוט, שזה משחק קהל, שהניקס אמורים לנצח בבית, בטח בלי למלא בול הפצוע. ואז יש להם משחק חוץ נגד סקרמנטו, ששוב, אני רוצה להזכיר, אם לא ראיתם את הסרט של מתיו מקונאי וקייט אפסון, קוראים לה? אדסון? לא זוכר, הבת של גולדי אונו, סירקה ב-Holmust famous. איך להיפטר מבחור בעשרה איזושהי כותבת טורים ש... טוב, נו, מה אני חופר לכם על התסריט? לכו תראו את הסרט. קומדיה רומנטית מגניבה. הקטע שהיא מתרחשת על רקע סדרת הגמר של ה-NBA, המשחק הראשון, הם הולכים שם ל... יש מצב שדיברתי על זה בפודקאסט האחרון? אני אומר, וואו, זיכרון שלי על הפנים. אם כן, שמישהו יכתוב לי. אם לא, אז אני אוסיף ואני אחזור על זה פעם אחרונה. על רקע של סדרת גמר בין הניקס לסקרמנטו. טוב, נראה לי נגד הליקרס ונגד פורטלנד ואז חוזרים הביתה לשחק נגד דנבר נגד מינסוטה זאת אומרת שאני מדבר על המשחקים הבאים שלהם מינוס שרלוט כל הקבוצות פה הן קבוצות שמשחקות על, על מיקומים על כניסה לפליין על כניסה לפלייאוף וכולי ואז אחרי זה יש משחק חוץ נגד מיאמי סיום העונה הוא יחסית נוח בשביל הניקס כי הם פוגשים פעמיים את אינדיאנה את וושינגטון ואת ניורלינד זה המשחקים האחרונים שלהם מבחינת הלוז הזה, כמו שאמרתי, יש מומנטום, וברגעים מסוימים המומנטום נגמר, אין מה לעשות, ככה זה בחיים, בכל דבר. ואז, אחרי שזה קורה, הניקס אמורים להפסיד כמה משחקים. אבל אם הם יצאו מהמסע החוץ הזה, נגד סקרמנטו ונגד הקליפרס, בניצחונות, ותוסיפו שם עוד איזה ניצחון בחוץ, שלושה מתוך ארבעה משחקים, אז יש סיכוי גבוה שהם יסיימו גם במקום הרביעי, ויעקפו את קליבלנד. ונראה את שתי הקבוצות האלה בכל מקרה בסיבוב הראשון של הפלי-אוף. כיף לראות את ניו יורק משחקת כדורסל טוב, כדורסל עם אנרגיות, עם חיבור. יש אווירה בקבוצה, יש שפת גוף מדהימה. וזה משהו שלא ראינו שם, מאז שנות ה-90. נכון, הייתה את הקבוצה של כרמלו אנטוני ואמריס טודמאייר, ואימן צ'מפרט בעונות הראשונות שלו בליגה. ואני לא כך זוכר עוד מי היה שם, אבל הקבוצה הזאת הייתה קבוצה... מגניבה, עם ג'ר סמית ומוסגוב לפני שהם עברו בטרייד לקליבלנד. קבוצה שסיימה, אם אני לא טועה, זה עונה במקום הראשון במזרח, אבל הפסידה בסיבוב הראשון או השני, בשני. ובפלייאוף היא קרסה, כן? היו לה כמה רגעים במהלך העונה הסדירה. אבל זאת לא קבוצה ברמה הזאת. ובשנות ה-90 יש את הקבוצה שהגיעה לגמר, גם ב-99 שהייתה קצת פחות טובה, זאת ב-94 הייתה קבוצה מדהימה עם דרק קרפר ו... ג'ון סטארקס ופטריק יואינג וצ'ארל סוקלי ועוד לא מעט שחקנים טובים שהיו שם. מה אני אגיד לכם? כיף, כיף, כיף לראות את הקבוצה הזאת ככה וכיף לראות את ג'וליאס רנדל ככה כי הייתה לו עונת פריצה מדהימה לפני שנתיים שהוא זכה בתור השחקן המשתפר של העונה. שנה הוא רק מוביל של אני אקס עם 25 הוא ריבאונדר מוביל עם עשרה ריבאונדים וחצי. הוא מוסר האסיסטים השני ברח לי קוויקלי מהרשימה, כי אני מוסר יותר מקוויקלי. קוויקלי עם אה, קצת מעל לשלושה אסיסטים. אה, קצת יכול להשתפר בכל מה שקשור לחסימות וחטיפות, אבל לא מאבד הרבה העונה, פחות משלושה עיבודים, ואחוזים טורבים מחוץ לקשת. 35.5 אחוז, כשאתה זורק מעל לשמונה פעמים במשחק, הוא כולי השלוש שלושות במשחק. שזה הרבה מאוד, וראינו את השלושת ניצחון הזאת גם שהזכרתי נגד מיאמי. בקיצור, דברים טובים קורים בניו יורק, והדברים האלה יכולים להיות שווים אפילו גמר מזרח, ואולי יותר רחוק. כי אתם מסתכלים על המצ'אפ של הניקס נגד הסלטיקס, בהנחה ששתי הקבוצות האלה פגשו בחצי גמר מזרח, אז יש להם מצ'אפ טוב מאוד. נגד פילי ונגד אה, מילווקי קצת פחות טוב לדעתי, זה נוטה לטובתן של שתי הקבוצות האחרות, ועדיין. אה, יש פה סוג של התחלה של קונטנדרית, אוקיי? אמנם עם סיכויים נמוכים, אבל איך שהיא משחקת לכו תדעו, ומילה אחרונה באמת על עמנואל קוויקלי, כי הוא חוויה, הסגנון שבו הוא משחק, הכל נקי כזה, הכל זורם כזה, בניצחון על בוסטון הוא כלל את שבע הנקודות הראשונות בהערכה השנייה, סיועים שלושים ושמונה, זה שיא קריירה שלו, הוא מחייך, הוא מדביק את כולם בווייבים שלו, בחיוך הזה. <שתרא> אין, אין. כשאתה רואה מישהו מחייך כשהוא משחק, אז אתה נהנה, זה עובר אוטומטית ישר אליך. כמו שכשאני רואה את מנור סולומון מחייך, אני בלי ששמתי לב, מסתבר שאני כאילו כבר כמה פעמים מצייץ עליו שאני מאוהב בו, אני שוכח שצייץ ציוצים קודמים, אבל החיוך שלו, מה שהוא עושה לי את זה בחיוך שלו. האמת שגם בחיוך של דני, אני מת על דני כשהוא שמח, והוא בטרשטוק ובצחוקים, ורואים אותו הם, מדבר עם שחקנים אחרים בבדיחות פה ושם. אז שחלכו, כמה שיותר. בואו לסיום, הפודקאסט הקצר הזה, נדבר קצת על מחזור דראפט 2022, שאנחנו עכשיו חודש לפני סיום העונה וכבר אפשר פחות או יותר לסגור את הסיפור. זאת אומרת, אפשר היה לסגור את הסיפור גם אחרי חודש, למרות שיש לנו איזשהו מתחרה חדש שקוראים לאיש הזה ג'יילן וויליאמס, הבחירה ה-12 בדראפט. שחקנה של אוקלומה סיטי בארבעת המשחקים האחרונים לא ירד מ-24 נקודות, היה לו משחק של 32 נקודות, שזה שיא קריירה בשנה היחידה שלו בליגה, ובאופן כללי הוא נראה פשוט מצוין. בבגרות אה, שלו, ביכולת שלו לשלוט בקצב המשחק, בהגנה הפנטסטית שלו, שחקן טו-ויי, מוכשר התקפית, דברים שלא ידענו, וכרגע הוא השחקן השני הכי טוב במחזור הזה. נכון שצ'טולנגרן לא שיחק משחק, כי הוא פצוע, אבל, אה, אין ויכוח. ג'אברי סמית, די מאכזב, כמו קול יוסטון. קיגן מארי, אחלה, אבל הוא בקבוצה עם הרבה מאוד שחקנים טובים וסקוררים, וזה לא רק דיאורון פוקס וסבוני שפותחים איתו בחמישייה, קווין הרטר, שכל היה מצוין, והריסון בארנס הוא גם חתיכת סקורר, ואז עולים לך שחקנים כמו מלקמוג וכמו טרנס דייוויס שאוהבים לשים את הכדור בסל ולקחת אותו לשם. זה לא כל כך, קשה, לא כל כך קל לפרוץ ולהתבלט בקבוצה הזאת, ועדיין הוא עושה ממוצע של 12 נקודות במשחק, מה שמסדר, אותו, מה שמסדר במקום חמישי ברוקיז מבחינת הקלעים. אגב, נעבור לרשימה הזאת, בנקרו ראשון עם ממוצע של 20, בן מטורין עם 17, ג'יידן אייבי עם 15, ג'יילן וויליאמס 13 וחצי, קיגנמרי עם 12, ג'אברי סמית עשירית הנקודה פחות, וג'רמיסון עם 10 נקודות וחצי, אחרי זה כבר יורדים לחד ספרתי, של... סנטוניו, טארי איסון של יוסטון, אי.ג'י.גריפין, כולם באזורים של 9 נקודות, 8 נקודות, 7. ג'ן אנדורן, בחירה 11, סליחה, מקום 11 ברשימת קלעים של הרוקיז. מרק וויליאמס, ווקר קסלר, הסנטרים, אנדרו נמברד, שדון שרפ, הבחירה השביעית, רק במקום ה-15, קצת יותר 8 נקודות למשחק, שזה עולה מאכזב, לגבי כל השאר לא היו מהם ציפיות יותר מדי. וכשאנחנו מסתכלים על רוקיז בליגה השנה, יש לנו 50 כאלה, שכמעט כולם מהדראפט, ויש עוד איזה כמה ש... זאת העונה הראשונה שלהם ב-NBA, כמו סימונה פונטקיו. לדוגמה, האיטלקי, אגב, סימונה פונטקיו, הוא נמצא במקום ה-31 ברשימת הקלעים של הרוקיז, עם ממוצע של 4.1 נקודות למשחק. הוא עושה את זה בקצת מעל 10 דקות בממוצע. אבל היה לו סל ניצחון בעונת שלו, אז זה כבר משהו. ג'דן אייבי. ג'דן אייבי, אמרנו, 15 נקודות בממוצע, נראה לא רע בכמה משחקים, אבל באופן כללי די מאכזב, כי הייתה לו את הבמה כל השנה הזאת לעשות מה שהוא רוצה בקבוצה שאין בה כלום, בקבוצה שבה קייד קאני גם נפצע, וג'רמי גרנט עבר בטרייד בקיץ, וסדיק ביי עבר בטרייד עכשיו, וגם סדיק ביי היה לא ממש... טובה, זאת הסיבה שהוא עבר בטרייד. שחקן ששנה שעברה כעלה 52 נקודות, השנה מצא את עצמו פותח בחמישייה ואז עולה מהספסל. ויכול להיות שזה גם באשמת דטרויד שהביאה את בויין בוגדנוביץ' לא ברור לאיזה מטרה בכלל, אם היא לא העבירה אותו בטרייד עד עכשיו. אז אולי בוגדנוביץ' במקום מסוים היה אמור להיות הווטרן שעוזר לצעירים, ואני כן יכול להבין את ההיגיון שיש בזה, בניגוד נגיד למה שקורה ביוסטון, שם לא זהו, לגבי דטרויט וההחלטה שאלה, להחתים את בוגדנוביץ' במאזן, אנחנו רואים שזה לא נראה טוב, כן? פיסטונסים הם הכי פחות טוב ב-NBA. יוסטון לא כל כך רחוקה מהם. בן מטורין, סקורר, בשלב מסוים חשבנו על אם הוא יכול להיות רוקי העונה, לא. אם הוא יכול להיות השחקן השישי של העונה, משהו שקרה פעם בהיסטוריה, שרוקי שלא נבחר לתור רוקי העונה זכה בתור השחקן השישי, זה בן גורדון. זה היה ב-2005, אחרי שלקח אליפות עם קונטיקט. שאדון שרפ קצת מאכזב, כי גם הוא קיבל הרבה מאוד הזדמנויות, אם זה הפציעות של אנפרי סיימונס, אם הפציעות של דם לילארד. ההחשבה הכי גדולה פה בטופ 10, אין בכלל ספק, זה ג'וני דוויס, כאילו יש את דייסון דניאלס בניו שקיבל קצת דקות פה, שם אוסטרלי, וג'רמי סון. שאלו, זה משחק של 3 נקודות 15 ריבאונד. ג'וני דייוויס, כרגע שחקן G ליג, קיבל מה? 12 משחקים ב-NBM, ממוצע של נקודה אחת נקודה למשחק. ג'לנדורי, בחירה 13, קצת מוזר שהוא ירד כל כך נמוך. מצד שני הבן אדם לא בא עם הדרכון שלו לטיסה לפריז, אז uh, כנראה שיש <laughs> שם איזשהו משהו uh, לא מחובר. מרק וויליאמס, בחירה 15, עכשיו מקבל את הבמה בשארלוט אחרי הטרייד ששלח את פלאמני. Uh, טרייד מעולה בשביל האורנץ. וגם בשביל הקליפרס, צר מעבר לזה, מלקי ברנהיים, הבחירה ה-20, עם כמה משחקים של 30 נקודות. קולי השלשות טוב, מרג'ון בושאמפ, בחירה ה-24 גם, פתח קצת בחמישייה במילווקי, עונת רוקי סבירה שלו, ניקולאי הוביץ' לא ממש, טייטאי וושינגטון, הבחירה האחרונה של הסיבוב הראשון. גם קיבל איזה משחק שניים, אבל חוץ מזה, מבחינת הסיבוב השני, יש לנו את אנדרו נמברד, יש לנו את קיילב יוסטון של אורלנדו, קריסן קולוקו של טורונטו, אלה שחקנים שקיבלו דקות, של אוקלאומה סיטי, ג'יידן ארדי נראה טוב. ואני חושב שזהו פחות או יותר, אין עוד שחקנים שאפשר לציין את השם שלהם במחזור הזה. בקיצור, מחזור מאוד 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 חלש כרגע. מאוד מאכזב. בטח כשמסתכלים על הדראפט של השנה שעברה ועל כמה שחקנים שהם דיפרנס מייקר, הגיעו לליגה מהמחזור הזה, שזה כולל את ארבע הבחירות הראשונות, אפשר להוסיף גם את פרנס וגנר לסיפור הזה. אני חושב שיש עוד איזה שחקן שניים שאני בטח מפספס שהם ברמת האולסטרים, mm -hmm. עתידיים כמובן, כאילו רוקי אונה, סקוטי באונס, אבן מובלי, קייד קנינגהם וג'נן גרין, שאוקיי, קצת מאכסה וכאלה, אבל עדיין, הוא יכול להיות כוכב. אה, ג'וש גידי, כמובן, דיברתי על ג'וש גידי שהיה בחירה שישית בדראפט הזה, ושן גון אולי פוטנציאלית, בחירה 16, כבר עשה איזה טריפל דאבל בקריירה. זהו, חוץ מזה אני לא רואה פה באמת כוכבים, קמרון, תומאס, אתם יודעים מה, בן אדם שקלה 30, 40 נקודות משחקים ברצף, יש לו את הפוטנציאל להיות אולסטר לכל הפחות. שורה תחתונה, מחזור מאכזב, מחזור לא מספיק טוב, המחזור של השנה, כן? בניגוד למחזורים קודמים, כי אם שאני מסתכל על שנה שעברה אז יש עוד לא מעט שהם שחקני רוטציה טובים ושחקנים שהתקו בליגה לעוד הרבה מאוד שנים. בכל מקרה, נסיים בזה, בענייני הרוקיז, ג'ובה, שכחתי להגיד לו שבשבוע הבא אנחנו מקליטים, אבל אני בטוח שהוא יזרום, וזהו, תודה לכם שהייתם איתנו, איתי, והאזנתם, נתראה בהמשך.